0: Esto es Sala de Prensa Blue. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. en Tunja 103.1 FM, en Villavicencio 96.3 FM, en Armenia 89.2 FM, en Norte de Santander 97.7 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en @bluradio. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
1: Son las 12 del día y un minuto. Bienvenidos a este resumen con lo más importante de Colombia y el Mundo en Blue Radio y en Blueradio.com. Vamos a hablar de los avances del COVID-19 en el país, del proceso al expresidente Álvaro Uribe. Y comenzamos con los homenajes que siguen entregándose desde varios sectores del país a la memoria de Gabriel Ochoa Uribe el director técnico más ganador en la historia del fútbol colombiano. Ya incluso se suma la Confederación Suramericana de Fútbol a los homenajes al médico Ochoa, que murió en las últimas horas en la ciudad de Cali. Sebastián Vargas.
2: Sí, señor Ricardo. Con 116 partidos, el médico Gabriel Ochoa Uribe es el entrenador que más ha dirigido en el torneo continental más importante de este lado del mundo. Y la Copa Libertadores escribió a través de su cuenta de Twitter. A los 90 años murió una leyenda del fútbol colombiano. Gabriel Ochoa Uribe, el técnico que más partidos dirigió en la historia de Libertadores Fue técnico de Millonarios Santa Fe y América Equipo al que llevó a tres finales Es lo que ha señalado la Colmebol Libertadores a través de su cuenta de Twitter Y también a través de esa red social Uno de sus alumnos más aventajados, Jorge Luis Pinto Quien se encuentra dirigiendo a los Emiratos Árabes Unidos Ha escrito Estará siempre presente en nuestras... nuestros corazones Maestro inigualable que nos enseñó siempre a ganar y a comprender que el trabajo es el camino del éxito. Mi sentimiento a doña Cecilia, Gabriel, Germán, Alberto y Héctor, es lo que ha escrito el profe Jorge Luis Pinto. Y Ricardo Oyentes. si quiere vamos a oír a Hugo El Pitillo Valencia, uno de los jugadores que fue eh, dirigido por el médico Gabriel Ochoa Uribe en el América.
3: Expresando el sentimiento y el dolor por, por el fallecimiento de nuestro padre a nivel futbolístico. Esperamos de que, eh, que tuvo la bendición y la oportunidad de trabajar con el doctor Ochoa. Sí. Sabrá qué clase de persona fue para, para, en el caso mío, como persona.
2: El otro tuvo varios argentinos en los equipos colombianos, Gareca, Falcioni, y otro de ellos es José Pascuti.
4: Considero que fue una persona, digamos, sin ninguna duda, que nos dejó mucha enseñanza a, lo, a los que fuimos dirigidos por él, tanto en lo futbolístico como en la vida privada.
2: Y de las frases célebres que nos dejó el médico Gabriel Ochoa Uribe era, Deme un gran arquero, alguien que me deje dormir tranquilo y vamos a pelear por el título. Otra de las frases era que el futbolista, si juega el domingo, solo debe tener relaciones sexuales los martes y los jueves. Ricardo, son algunas de las frases que ha dejado. Eh, el médico Gabriel Ochoa Uribe, que falleció a los 90 años de edad, el técnico más exitoso del fútbol profesional colombiano.
0: Esta es información exclusiva de Blue Radio.
1: 12 del día, 4 minutos, vamos a cambiar de tema y hablamos ahora del caso del expresidente Álvaro Uribe y de su abogado Diego Cadena. Blue Radio conoció el interrogatorio que rindió Cadena el pasado 5 de noviembre del año pasado ante la Fiscalía. En él hay varios puntos relevantes para la investigación. Por ejemplo, Cadena acepta que haber dado dinero a testigos fue un error y pide disculpas por ello. Según la investigación de la Fiscalía, Cadena habría sobornado a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez para que con sus declaraciones beneficiaran al expresidente Uribe en dos procesos que lleva la Corte Suprema de Justicia. A Monsalve, dice la Fiscalía le hizo ofrecimientos de asesorías como la revisión de su condena y presentar su caso ante la JEP a cambio de que se retractara de sus declaraciones en las que vinculó al hoy senador del Centro Democrático y a su hermano Santiago Uribe con el paramilitarismo sobre Carlos Enrique Vélez, aseguran los fiscales Diego Cadena le pagó 48 millones de pesos por medio de nueve de sus familiares y cercanos para que dijera que el senador Iván Cepeda le había hecho ofrecimientos para que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe también aparecen pagos a alias Diana, que en la actualidad es testigo a favor del expresidente ante ese alto tribunal. Silvia Charri, ¿qué más dice el interrogatorio que rindió Diego Cadena ante la fiscalía y que es muy revelador?
5: Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, le voy a mencionar, digamos, las cinco respuestas más importantes del abogado Cadena. La primera, en este interrogatorio Cadena empieza narrando ese encuentro en la cárcel La Picota con el ex paramilitar Monsalve. Encuentro del que hay una grabación, una famosa grabación con un reloj. El fiscal del caso Daniel Hernández le pregunta a Cadena si esos ofrecimientos que le hizo de revisar su condena y de presentar su caso a la JEP se lo consultó a su cliente el expresidente Uribe y este dice que simplemente le comentó, conversación que también quedó grabada por la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos.
6: González, de cierta manera, usted nos explicó que le hizo una petición y que podría darse a entender en los audios que usted considera que ser editados, que era una clase de ofrecimiento
7: para ustedes, que se hizo manipular. ¿Usted le comentó de esta situación también a su cliente en su momento de ese sí, sí, sí. ofrecimiento de una revisión? Sí, ¿Cuándo se lo comentó?
8: ¿Antes o después de la diligencia en la corte? Antes de la diligencia en la corte. ¿Cuándo se lo dijo?
7: Yo se lo dije un más de un año y yo creo que fue, incluso lo dije de llamada telefónica. Solo le dije semana, creo que se llamaba, la titular, proceden a tu ahí está la fecha, no tengo la fecha exacta pero es solo en el 2018. Entonces usted estaba pidiendo autorización a su cliente para saber si así o no, o si lo apoyaba, lo asesoraba a este testigo del al profesor de pleno Prácticamente, yo ya lo había hecho, le estaba confirmando, que había dicho que le había manifestado al señor un asunto... Legal, el doctor Ríos me dice, profesor, doctor, doctor Ríos, usted hace las cosas bien
5: generalizando me De esta manera narró cadena el episodio con Monsalve. Después, el abogado acepta pagos a los ex paramilitares Carlos Enrique Vélez y alias Diana. Dice que eso no sumó más de 5 millones de pesos y asegura que fueron por motivo de viáticos y de ayudas humanitarias. Escuchemos. Esos diáticos no suman 5 millones de pesos, el tema eran de un millón de pesos, eran de 300 mil, 200 mil, 500 mil pesos. Y se hicieron porque efectivamente aparecían las personas que él
9: decía que necesitaba localizarlo En ningún momento, en ningún momento se le dijo a una persona que se le iba dar un dinero a cambio de fabricar una declaración. Ricardo,
5: viáticos que según lo dijo el propio Cadena, pues eran necesarios porque Vélez y alias Diana les estaban ayudando a conseguir más ex paramilitares que hablaran a favor del expresidente Uribe y debían trasladarse o trasladar a conocidos para que abordaran a esas personas en otras regiones del país. Sin embargo, hoy Vélez dice que no fueron ayudas humanitarias, sino sobornos para torcer su declaración ante la Corte Suprema de Justicia a favor del expresidente Uribe, por lo que ya es la palabra del ex paramilitar contra la de Cadena y por eso en el siguiente audio vamos a escuchar que el fiscal del caso, Daniel Hernández, le reprocha que siendo abogado haya actuado de esa manera pagando testigos y es cuando Cadena empieza a aceptar errores, escuchemos.
10: A los secretarios le dicen que le gusta estructurar esos testigos, que serían testigos que podrían servir para los intereses que
7: usted buscando. Yo, lo único que Yo está, lo único que yo estaba buscando, si hubo un error, dos días, pues, créeme que no hubo mala fe por lo menos el tema de ella que ya me hicieron acercamiento y que esas personas no nos
5: escucharon. Ser punto importante. Luego en agosto del 2018, según Cadena, casi un año después de haber logrado esa declaración de Carlos Enrique Vélez ante la Corte Suprema de Justicia y después de haber pagado las famosas ayudas humanitarias eh, Carlos Enrique Vélez empezó supuestamente a extorsionar al socio de cadena Juan José Salazar, escuchemos
11: El 3 de agosto del año 2018 el señor cita al doctor Salazar, el doctor Salazar va a una entrevista con él y le dice bueno, doctor Juan José, yo ya le he ayudado a
7: contactar cuatro o cinco personas, pero yo estoy ya en su lenguaje, pero Juan Salazar de esta situación,
8: dígale ahí o usted al de uno de
5: 60 millones de pesos. El fiscal Daniel Hernández le reprocha a cadena que siendo abogado, siendo penalista, no haya denunciado esa extorsión y que no le haya contado oportunamente a su cliente, el expresidente Uribe. Escuchemos.
7: ¿Por qué no esa decisión? como lo denuncia? Doctor Daniel, realmente le hablo con total transparencia. No lo hice por respetar la petición del doctor Salazar. Le estaba muy
5: asustado. Hoy día me arrepiento enormemente de no haberlo denunciado ese día. En el interrogatorio, eh, Ricardo Cadena remata con su arrepentimiento y con un ofrecimiento de disculpas al fiscal del caso Daniel Hernández por los hechos. Escuchemos.
7: Yo reconozco, se cometieron errores, imprudencias, pero en ningún momento aquí se sobornó una persona para que cambiara, ocultara, omitiera o omitiera en sus declaraciones. Entonces,
5: como hace el fiscal de caso, le presento disculpas a mis actuaciones que no fueron de todo. Créanme que esto me deja una gran experiencia. Este, digamos, es la respuesta más importante en el interrogatorio, Ricardo, porque Cadena está aceptando que cometió un error y una imprudencia en su actuar. Aún no se sabe si fueron 5, 10, 48 millones de pesos los que pagó Cadena a Carlos Enrique Vélez. Por supuestos, entre comillas, viáticos, las cifras, de todas maneras, hay que decirlo, han variado en las distintas diligencias judiciales.
1: Silvia, 12, 11 minutos, ampliación de este interrogatorio en blurradio.com y siguiendo con el mismo caso, ¿quién es alias Caliche? Carlos Eduardo López, quien habría sido buscado por el representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada para que intentara hacer que se retractara el testigo Juan Guillermo Mansalve de lo que había dicho contra el expresidente Álvaro Uribe. Juan Esteban Silva, seguimos revelando la decisión de medida de aseguramiento de la Corte contra el expresidente Uribe.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues miren, uno de los hombres más mencionados efectivamente en el documento en poder de la sala de instrucción es Carlos Eduardo López Callejas, conocido como Caliche, ese es su alias. Este hombre nació en Florencia en 1970 expresó en algún momento que le desaparecieron a sus familiares con una frase y es la siguiente, abro comillas de modo que mientras yo pueda hablar en contra de esa plaga, hacerle la guerra a esa plaga, bienvenido sea y siempre he sido acérrimo seguidor del doctor Uribe, mientras exista el doctor Uribe siempre voy a seguir siendo un seguidor del Cierro Comillas. Esta persona, es decir, Carlos Eduardo López, rindió declaración ante la Corte en mayo de 2018, explicando que el testigo clave del caso de falsos testigos, es decir, Juan Guillermo Monsalve, es un amigo a quien había conocido hace 12 años como Villegas, por intermedio de un amigo de nombre Andrés, a quien habían matado en Medellín siete años atrás. Básicamente, la tesis de Caliche es que Monsalve le comentó que nueve años antes fue entrevistado por Iván Cepeda, haciéndole ofrecimientos a cambio de testificar en contra de Álvaro Uribe, que no había han vuelto a hablar de ese tema, pero que cerca de tres o cuatro meses después volvieron a tocar el asunto, por cuanto de nuevo llegó Cepeda con ofrecimientos, dice él que nunca cumplió. Otra de las tesis de Carlos Eduardo López es que Rodrigo Vidal Perdomo, amigo suyo, fue quien le presentó a Álvaro Hernán Prada, recordemos, representante del huila investigado también en este caso, y que este le pidió que tratara de sacar una entrevista con Juan Guillermo Villegas, como le dice él a Juan Guillermo Monsalve, para ver cuáles eran los ofrecimientos que le hacía Cepeda, pero que este siempre se negó. La Corte también ha de posibles contradicciones, porque señala, por ejemplo, que en la manera en la que se conoció el escaliche comprada hay varias versiones. Primero adujo que se lo presentó Rodrigo Vidal Perdomo en la época electoral en 2018, es decir, a Prada, y luego que lo conocía desde hace cinco años en campañas electorales.
1: Mientras tanto, en Medellín están promoviendo una tutela para revocar la medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe, Susana Paneso.
12: Ricardo, tutelar el derecho a la justicia es la invitación que se hace desde el uribismo a través de redes sociales en defensa del expresidente Álvaro Uribe. A través de WhatsApp, los seguidores del hoy detenido senador incentivan a llenar un formato que también comparten de una tutela en contra de la Sala de Instrucción Especial de la Corte Suprema de Justicia. En el documento se lee que la tutela interpuesta es por la violación de los principios constitucionales de soberanía popular, supremacía de la Constitución y los fines esenciales del Estado. Sobre este tema hablamos con Juan Jaramillo, él es miembro del Comité Promotor de las Caravanas en apoyo a Álvaro Uribe Vélez, acá en Antioquia, y aseguró que la iniciativa no viene de parte del Comité, pero que sí es una realidad y los ciudadanos la están firmando. Además comentó Juan Jaramillo que mañana se citarán nuevamente a una caravana desde Medellín hasta la residencia de Álvaro Uribe Vélez en Río Negro.
13: El día lunes volvemos a la calle y queremos que sea una de las manifestaciones más grandes del país. Nos vamos a encontrar en San Diego y vamos a coger las palmas para...
1: Y irnos hacia Llano Grande por la vida 12, 15 minutos y si hay información de última hora, Susana, que tiene que ver con COVID-19. ¿Qué dijo el alcalde Daniel Quintero, el alcalde de Medellín?
12: Ricardo, 12 días después de haber confirmado que era positivo para COVID, Daniel Quintero acaba de informar a través de su cuenta de Twitter que superó el COVID-19, superó este virus sin mayor contratiempos, trinó a través de su cuenta de Twitter. Todas mis oraciones y solidaridad para quienes hoy batallan por sus vidas o han perdido a uno de los suyos. Todo va a estar bien. Es decir, que el alcalde Daniel Quintero hoy está libre de COVID-19 y se espera que en la tarde de hoy o mañana retome eh, sus...
14: Susana, gracias, 12 del día, 15 minutos y en otras noticias, hoy se cumple el primer año del accidente de la Fuerza Aérea al cierre del desfile de silleteros en Medellín, cuando dos militares con la bandera de Colombia cayeron al vacío. Un año después, Blue Radio conoció los dos procesos judiciales que avanzan por este caso en el que las familias no han sido reparadas aún. La información, Camila Carvajal.
15: Pasó el primer año desde aquel domingo en el que se rompió la cuerda y murieron los dos hombres de la Fuerza Aérea que llevaban la bandera de Colombia al cierre del desfile de silleteros en Medellín. Murieron Jesús Lacides Mosquera y Sebastián Gamboa. Un año después avanzan dos procesos, uno en la justicia ordinaria y otro en la justicia penal militar. El problema es que para el abogado Juan Viveros, que representa a las víctimas, ...ninguno de los dos procesos avanza un año después.
4: Jurídicamente la reclamación está en curso, ya hubo una audiencia con el Estado, con el Ministerio de Defensa, la apoderada... ...y dijo que no había eh, ánimo conciliatorio.
15: Como lo anunció la Fuerza Aérea, el cable que falló sigue en Estados Unidos, donde el FBI estudia qué pasó. Mientras tanto en Colombia en este año ya se cumplió la primera audiencia de conciliación porque las víctimas demandaron al Estado.
4: Sobre los mismos hechos se genera una investigación y va a generarse en un momento dado un conflicto de competencias. Ellos siempre abocan conocimiento e intentan darle un manejo a la, a la situación cuando justicia penal militar asume ese tipo de investigaciones.
15: Pasó el primer año de ese accidente aéreo y la justicia sigue sin saber por qué la cuerda se rompió. Blue Radio intentó conocer la versión de la Fuerza Aérea Colombiana pero hasta ahora no ha sido posible.
14: Gracias Camila. Y en información internacional son por ahora 80 millones de euros los que se van a entregar en ayudas internacionales al Líbano tras la, el accidente que se presentó el pasado martes en el puerto de Beirut. La información con Estefania Montaño.
16: Sí, Miguel, mire, la ONU recomienda que sean 115 millones de euros para la reconstrucción de Beirut, pero por ahora la Comisión Europea ha anunciado que entregará 30 millones de euros, que se sumarán a 33 que ya estaban comprometidos y a los 20 que ha adicionado Alemania. Pero el, ex el presidente estadounidense Donald Trump exigió este domingo al gobierno del Líbano una investigación completa e intransparente y aseguró que Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar en ella. Pero por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien organizó la reunión para recoger los fondos reiteró que debe haber una investigación imparcial, creíble e independiente sobre la explosión.
14: Estefanía, muchas gracias 12 del día 18 minutos la ampliación de estas noticias en blurradio.com. continúen con Blue radio.
0: Padres con experiencias, hijos hermano, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
8: Nos la monotonía, la monotonía, sin tocar la puerta. Ambos sabíamos que llegaría Pero ninguno nunca estuvo alerta Me di cuenta que lo que nos dolía Era el orgullo cada día más fuerte Entre peleas se pasaba el día Yo siendo el niño tú indiferente Tanto llorar Hago el amor que nos unía La confianza no existía no, no Se funciona en otra vida si No está monótono Lo noto y no lo merezco Pero por lo bueno te agradezco Yo sé que la culpa es del tiempo Que la rutina mata Somos un ejemplo de esas Se nos acabó los besos Y los momentos traviesos Ya no existe amor Todo se murió yeah. Buenas
17: tardes, bienvenidos, esta tarde de domingo 9 de agosto, aquí los acompañamos como siempre, como esta cita que tenemos cada ocho días, y la canción lo ha dicho todo, don Eduardo Hernández.
4: Sí, mi querida Moni, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué, ¿Qué tal este fin de semana?
17: Eh, bien.
4: pesito. No,
17: bien. Eh, bien, no me muy bien. Muy, muy bien, yo ya le he confesado a usted que yo ya cada vez me voy acostumbrando más a este ritmo de estar en la casa, de cuidarse, de encontrar cosas distintas sin tanta angustia como me generaba al principio.
4: Bueno, pero ojo con la monotonía, mm. que es el tema que les queremos plantear el día de hoy, y es precisamente por esa razón que le traigo esta canción de Jay Álvarez, que precisamente se llama así, se llama Monotonía, y es un tema romántico y que habla básicamente de cómo esa monotonía puede acabar por ejemplo, con las relaciones amorosas. Si usted se encierra en ese círculo de hacer absolutamente siempre lo mismo, de vivir de la misma manera, ¿cómo eso puede terminar con relaciones amorosa, amorosas y cómo puede ese, ese ritmo de vida también terminar frustrando, quizá, Mónica, algunos de sus sueños, ¿no?, Queda usted en ese círculo vicioso toda su vida, seguramente un círculo vicioso muy cómodo, pero un círculo vicioso que no le permite avanzar. Y esa es la razón por la cual les queremos promo, pro, eh, plantear este tema a nuestros oyentes.
17: Este tema de conversación que pues se nos puede hacer un poquito más evidente en esta época de confinamiento, pero que puede aparecer en cualquier momento de nuestras vidas. Así que a tratar de salirnos de esos esquemas, de esa monotonía, a tratar de cambiar. ¿A usted alguna vez le han preguntado, Eduardo, cómo es su día a día? solo tiene súper esquematizado?
4: ¿Sabe que, sabe que sí, ahora que estábamos estudiando justo este tema eh, para este programa, Moni, y se empieza uno a dar cuenta que pasan y pasan los años y pasan los años y se mira usted, sobre todo cuando uno ha estado en un, en un empleo, digamos, mucho tiempo y estable, y empieza usted a mirar los años atrás, que hacía hace tres, hace cuatro, hace cinco años, y pues se ve muy parecido, ¿no?
18: Uh -huh.
4: y, sí. yo, y piensa uno que ese puede ser un signo de alarma.
17: Podría serlo, podría serlo, pero más adelante vamos a tener precisamente esa conversación con quienes saben del tema, Hace daño o no la monotonía, es cuestión de adaptarse, es cuestión de cambiar, hay que reinventarse, tampoco tiene que ser una obligación. ¿Cómo hacer para que esa cotidianidad no se convierta en un tema que de pronto genere conflicto, dificultades, inconvenientes dentro de casa, con su pareja, con sus jefes, en el trabajo y más en escenarios como el que estamos viviendo? De eso hablamos hoy. En Generaciones Blue, ¿me promete que le mete un poquito de alegría a la música al final, Eduardo?
4: Y se lo prometo, le traigo una canción que estoy seguro <risas> le va a gustar, no solamente por la canción, sino por el cantante.
17: Bueno, listo, a ver, esperamos <risas> al final del programa que me sorprenda. Entre tanto, hablamos de esto, de monotonía, esta canción a propósito de Jay Alves.
8: Les visita la monotonía. Entra tranquila sin tocar la puerta, ambos sabíamos que llegaría, pero ninguno nunca estuvo alerta, me di cuenta que lo que nos dolía, era el orgullo cada día más fuerte, entre peleas se pasaba.
0: Esto es Generaciones Blue.
4: Y es
17: precisamente entonces del tema del que queremos conversar con ustedes en este espacio que ya les hemos dicho, la idea es que construyamos entre todos nuestros invitados en la tarde de hoy, Juanita Salcedo, ella es psicóloga egresada de la Universidad de Santo Tomás, es coach de mujeres, esto me encanta, es coaching también de fertilidad y depresión postparto para la maternidad y tiene además experiencia en terapias alternativas y bioenergéticas. Juanita, ¿qué tal? Bienvenida a Generaciones Blue.
19: Hola Mónica, ¿cómo están?
17: Gracias. Gracias, gracias por aceptarnos esta invitación. También está con nosotros Alejandro Sandoval, él es psicólogo, es especialista en evaluación y tratamientos de trastornos afectivos y emocionales y es magíster en psicología clínica. Doctor Sandoval, ¿qué tal?
13: Buenas tardes Mónica, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy?
17: Bien, muy bien, aquí tratando de meterles otros ingredientes también a nuestro día a día, a nuestros <ríe> temas, Oiga, a tratar de cambiar
4: de este tema, sí Eduardo. Bueno, le tengo cifras porque hemos preguntado en las redes sociales a, a la gente en numeral Generaciones Blue, la, les, les hemos formulado la siguiente pregunta, ¿se siente esclavo de la monotonía? El 71% hasta el momento ha respondido que sí y el 29% responde que no. Eh, es un porcentaje bastante alto quienes efectivamente hacen ese flashback, ¿no? Empiezan a, a ver hacia atrás y se dan cuenta que su vida no cambia mucho.
17: Ya, yo creo que usted, Eduardo, ha tocado un tema clave y yo quiero que empecemos ahí con nuestros invitados. La pregunta se la planteo inicialmente al doctor Alejandro Sandoval. ¿Uno sabe cuando algo está haciendo cuando algo está siendo monótono, cuando está cayendo en estos círculos viciosos, solamente cuando hace un frenón y dice ¿qué estoy haciendo de mi día a día, de mi vida? ¿O es una sensación que simplemente va llegando y es y es, y es una preocupación que llega con el paso del tiempo, doctor Sandoval?
13: Sí, Mónica, pues eh, hay, varios, hay varios factores que nos permiten identificar este tema cuando estamos en la monotonía. Uno de estos, pues es cuando definitivamente tenemos algún algún momento que tal vez nos genera un tipo de, de, de ansiedad y, y un momento como de crisis que hace que nosotros pues explotemos, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros pues no somos personas que tenemos este tipo de conductas, entonces decimos, hey, ¿qué me pasó? ¿Qué sucedió en ese momento que me salí de control con mi pareja, con mi hijo, con el vecino o en algún tema del trabajo? ¿sí? Entonces ahí decimos, qué, qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Y cuando pues, nosotros nos hacemos esta pregunta es que empezamos a hacer el análisis retrospectivo hacia lo que ha venido pasando en los últimos meses, en los últimos días. Y, y podemos llegar a la conclusión que dicen, ok, pues llevo tres, cuatro, cinco meses del cuarto a la sala, de la sala al estudio, eh, estoy teniendo prácticamente los mismos hábitos me estoy levantando a la misma hora no no tengo ningún tipo de cambio en la rutina que, que he venido manejando durante, pues hablemos de específicamente de, de la pandemia entonces ahí es donde se vuelve donde identificamos que que si sí es un problema la monotonía en nuestras vidas y que en verdad está causando alguna sintomatología a, a ver, a, a ver, sí, aversiva, aversiva, dañina, peligrosa en cuanto a nuestras relaciones normales. Entonces ahí es donde, donde sí se, sí se, sí se empieza a notar, a notar este tema, ¿no? Cabe resaltar también que hay personas que la monotonía les gusta y les, y les, y les funciona entonces las personas no no sienten este, este tema este tema aversivo que pueda ser peligroso para ellos pero pues hay otras que pues como ahorita, un indicador que ustedes mostraran en cuanto a las a la encuesta que ustedes hicieron, pues, que es la mayor parte de las personas el hecho de entrar en la monotonía y pues que la sociedad como tal nos ha impuesto un poquitico, nos ha trabajado ese tema que hey, salgamos de la monotonía y no hagamos lo mismo entonces pues también hay una parte social fundamental que nos invita a no hacer lo mismo, sino que a, a explorar nuevos espacios, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta durante todo este tema. Sí, es
4: que usted definitivamente termina en su casa y lo que usted dice es muy cierto, de en la sala al cuarto, del cuarto a la sala, bueno, está bien, voy a cambiar de monotonía, me voy para una habitación. Entonces, ahí usted termina definitivamente metido en una monotonía obligada, de alguna manera, por cuenta de esta pandemia. Pero si hablamos de monotonía, Juanita, ¿esto es algo necesariamente malo o podría yo también terminar mortificándome a mí mismo, creyendo que estoy cayendo en una monotonía y, y al final esa monotonía para algunos es algo que los hace felices, ¿no?, y que los hace estar eh, y tener de alguna manera un bienestar.
19: Sí, Eduardo, pues de hecho eso es algo que, que estaba yo también conversando hace, hace pocos días con alguien que me decía que a mí me falta monotonía, o sea, mi problema es que no tengo monotonía, todo siempre es incierto y, y espontáneo, ¿no? Y a veces también es necesario tener esas rutinas y marcar de pronto como esos esas agendas, bien estructuradas y hay personas que sufren por no poder hacerlo. Entonces, pues claro, no siempre es un problema. Creo que también obedece mucho a las percepciones individuales que tengamos sobre la monotonía. Y, y para algunos, de hecho, puede ser algo bueno en ciertos momentos de su vida porque les permite tener orden, estructura. Ya cuando se vuelve un problema es cuando definitivamente eh, le perdemos de pronto como el como el sentido a, a, a la vida o lo que estamos como haciendo o nos desmotivamos a tal punto de no querer ya de pronto hacer las cosas, sentirnos profundamente aburridos, eh, ya uno empieza a pensar mucho en eso y se vuelve, digamos, como una cuestión constante mentalmente, entonces ahí es donde hay que preguntarte, pues, si es necesario empezar a hacer algo, que pues también es lo que, lo que estamos hablando hoy, ¿no?
17: Mm. En, en, yo creo, doctora eh, Salcedo, que eso es importante ahí en ese punto, porque hemos escuchado mucho, mucho, sobre todo en esta época de confinamiento, la palabra reinventarnos. Y creo que usted toca un punto fundamental, tampoco es una obligación reinventarnos. La monotonía no es dañina per se, el problema es cuando empieza a afectarme emocionalmente, cuando empieza a afectar a los que me rodean.
19: Uh -huh. eh, sí, Mónica es, es, es como la palabra de moda en la cuarentena pero pero pues reinventarse también tiene que ver con muchas cosas pequeñas o sea, yo siento que no es obligación pero también puede ser de hecho algo que ya esté sucediendo sin darnos cuenta entonces también el punto es eh, que entendemos por reinventarnos y puede que ya lo estamos haciendo y creo que todo el mundo lo está haciendo inconscientemente y sin darnos cuenta lo estamos haciendo entonces de hecho, ya es a lo que está pasando y a veces queremos como ponernos muchas expectativas y poner la reinvención sobre cosas de pronto como muy complejas, pero reinventarse puede ser de pronto, no sé, empezar a ver eh, todo este tema de la pandemia de una forma distinta, reinventarse es también valorar más el tiempo en casa con, con la pareja, con la familia, eh, o sea, esas pequeñas cosas también hacen parte de la reinvención, ¿no? no es que todos tengamos que, mejor dicho crear un proyecto, pues de un emprendimiento, empezar a hacer cosas supremamente diferentes sino con los pequeños detalles ahí ya estamos haciendo cosas nuevas entonces no es obligación y, y también pues ya igual está pasando ¿no?
4: Claro, eh, Alejandro, ¿cómo hago para romper la monotonía en el sentido de, de que no se convierta en un obstáculo para yo cumplir mis sueños? y aclaro un poquito la pregunta porque muchas veces dicen no, es que yo tengo ganas de ser tal, pero no lo hace nunca porque nunca le saca tiempo a su día absolutamente monótono. Y hay una frase muy interesante que quiero traer a colación, que en su momento era de Albert Einstein, que decía, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Y cómo romper ese ese esquema? Sí, claro.
13: no Hay una cosa que hay que tener en cuenta, Eduardo, y es que cambiar los hábitos que se tienen no es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas así como quieren, por ejemplo, empezar a tener actividad física por el tema de dejar el sedentarismo y el tema de salud. Entonces, las personas quieren empezar a hacer ejercicio y quieren que, que esta motivación les dure hasta el fin de los días y que ellos mantengan esta rutina. ¿sí? O las personas que incluso quieren dejar un hábito como puede ser el cigarrillo o puede ser la televisión o, o cualquier tipo de cosas, son hábitos que hay que cambiar porque son cosas que estamos... Haciendo pues, cotidianamente. Entonces, la gente, ¿qué es lo que quiere por lo general? La gente quiere tener un cambio inmediato. Uno, por lo general, es inmediatista. Las personas somos inmediatistas, tenemos resultados ya. Y pues eso no funciona así. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar un hábito, hay que empezarlo de a, de a poquitos. ¿Por qué? Porque si bueno, nos empezamos con todo, entonces, claro, al principio estamos súper motivados, vamos a ir cuatro días al gimnasio, eh, voy a dejar do, dos semanas de fumar cigarrillo, voy a dejar dos semanas de hacer lo que necesito y yo lo que, lo que quiero hacer. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que dentro de 15 días, 20 días, ya no está esa motivación intrínseca que llamamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues entonces, mmm, no, ya no quiero ir estos cuatro días, pero es que ya pagué el, el gimnasio tres meses, entonces, no, para no perder ese dinero, entonces ya la motivación ya no está por dentro de nosotros, sino que está por fuera. Entonces, cuando nosotros queremos implementar un hábito y no llegar a esa frustración después de decir, ay he intentado hacer esta cosa tantas veces en mi vida que ya no funciona pues que ya no lo vuelvo a hacer porque ¿para qué? Si igual no, no, no lo logra hacer. Entonces, nosotros llegamos a un tema de frustración, de desesperanza, que ya ni siquiera hacemos el intento por por... por por volver a, a implementar estas nuevas prácticas, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo paulatinamente, hay que hacerlo sistemáticamente, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, entonces voy a empezar dos, dos días, voy a empezar tres días, voy a empezar una hora, voy a empezar... De una manera que nosotros podamos cumplir lo que nosotros hacemos. Así se trabaja, porque de otra manera lo que vamos a generar es una desesperanza. Y como bien usted lo dice, pues si queremos cosas nuevas, haciendo lo mismo es muy poco probable que nos vaya a funcionar hacer cosas distintas si hacemos lo mismo. ¿Sí? entonces hay que empezar con eso y eso es lo que uno motiva a una persona cuando llega a una consulta y quiere tener algún tipo de cambio eh, tiene que quiere tener algún tipo de nuevas relaciones interpersonales de nuevas relaciones de pareja, de nuevos patrones de crianza pues hay que dejar de poco a poco lo antiguo y empezar a instalar conductas nuevas o cosas nuevas dentro de todo nuestro repertorio diario pero pues no esperemos que funcione de un momento a otro, porque no O sea, ¿cuánto tiempo llevas tú haciendo lo mismo y quieres que en un mes Cambie totalmente, es, es muy es difícil Es
17: imposible, de todas formas hay un tema que podría ir de la mano de lo que uno cree a veces es monotonía Y es el tema de las rutinas, ¿qué tan fácil es diferenciar esto y, pues, ¿y en qué se diferencia la monotonía de la rutina?
13: Bueno, pues cuando tú estableces una rutina es porque estás eh, cambiando un hábito si ¿Sí? ¿Tú, tú quieres cambiar una, un hábito señalado, quiero cambiarlo. Cuando tú ya estás en el hábito y ya tienes el hábito instaurado, pues, pues lo sigas haciendo, ya de pronto se, se puede volver una monotonía, pero puede ser una monotonía y funcionar. O sea, si te está funcionando ese cambio y te sientes contento, entonces no es necesario cambiar, cambiar ese hábito que tienes. Ahora, cuando tú implementas una rutina, tú también la rutina es flexible, tú no tienes que hacerlo ya por el resto de la vida. Entonces ya tienes esta rutina, entonces vamos a implementarle tales cositas, porque si es importante es importante que cuando tú implementas algo en cualquier esfera de tu vida, en cualquier área que tú tengas, sí es importante mantenerlo reforzando, llamamos nosotros desde el, desde lo conductual, que reforzarlo es que eso me siga apareciendo algo apetitivo, sí, algo que me guste, ¿sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo así en una esfera de pareja, entonces, eh, la, la esposa le dice al esposo que ella le gustaría que que él fuera un poquitico más detallista. entonces ellos se ponen el, el, el bueno el esposo se pone en el hábito de, de decir listo que okay, voy a ser más detallista con, con mi esposa Entonces hoy le lleva eh, un, unas flores a la, a, a la esposa dentro de ocho días. Le lleva las, las flores cada esposa y así cada domingo, cada domingo le va llevando flores hasta que entonces claro, pierden <risa> la gracia la esposa. Entonces, sí, entonces después la mujer dice no, pero es que ya estoy, ya solo flores al principio. Ay, me trajo flores y después ya va a decir ah, no, pero solo flores.
4: Sí, al menos traiga un jarrón sí. para meter tantas flores. Calguito
13: ¿no? diferente, un chocolatico, mm. o, o cambie las flores.
4: ¿Mm? O cambie
18: el día. Lo que
13: pasa. O el... Sí, alguna cosa. Entonces eso es lo que uno hace. Ya, ya lo que buscamos nosotros primero en este momento es que él fuera detallista con ella. Lo logramos, sí, ya él, ya él va y por por hábito compra las flores. Entonces hay que decirle, listo, okay, qué tal si lo hacemos un martes, qué tal si lo hacemos un jueves, qué tal si es por la mañana, qué tal si es por la noche, y le cambiamos todo ese tema, qué tal si un día son chocolates, qué tal si el otro día es una cena, qué tal si el día es un viaje, qué tal si al otro día simplemente tú le haces el desayuno, qué tal, sí, entonces ya uno empieza a cambiar ese, ese tipo de cosas, claro. pero lo que lo que hay que tener en cuenta es que, es que eso también tiene que ser reforzado por los demás, porque sí, porque si tú lo haces y tal vez la, la, las cosas no se refuerzan en este caso de pareja sino que dice no pues primero la, le, le dijo que usted no era detallista conmigo y cuando soy detallista no pero tráigame algo más pues, entonces tampoco tampoco es la manera no hay que reforzarlo entonces también hay que es un tema también comunicativo ¿no? mm, claro. entonces también hay que hay que tener en cuenta esa comunicación que yo tengo con, conmigo mismo y ¿sí? cómo me estoy reforzando yo cómo me estoy sintiendo yo sintiendo yo con lo que estoy haciendo y, y cómo puedo eh, esa rutina que tengo que me ha funcionado pero quiero ponerle
4: cositas irle poniendo no, cositas no es. y es que Alejandro hay hay personas que son absolutamente cuadriculadas que son más esquemáticas que otras no y eso hay que entenderlo porque las parejas usted encuentra de todo de pronto un eh, eh, él es un poquito más esquemático más rutinario así como usted nos está mencionando ella no ella es más de de pues de ese tipo de sorpresas y de estar rompiendo las rutinas constantemente pero ya que está abordando ese tema de las relaciones de pareja, yo quisiera que Juanita nos contara un poquito cuál es su percepción con respecto a eso, porque hay muchas relaciones que dicen después de romper y demás que se los tragó la rutina, que se volvió algo ya de, de costumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo en las relaciones amorosas y, y en las relaciones incluso entre esposos cómo romper esos esquemas?
19: Sí, es, es es muy cierto, Dardo, también lo que decías, que hay que entender que la personalidad de cada uno pues puede ser muy diferente, ¿no? Entonces, es negociar también como esa, esas formas de ser, habrá alguno en la relación que, que sea más dinámico y que de pronto fluya más como con ese, esos cambios, eh, incluso ahorita en todo esto pues de pronto a alguno no le afecte tanto y al otro sí ¿no? entonces en esos esquemas de pronto entender esos como esos modos de ser de cada uno y esos tiempos de cada uno y lograr coordinar eso y lograr hacer negociaciones eh, para que los dos estén digamos como como avanzando y que no haya alguno que sienta que no está eh, conforme, digamos, en la pareja, ¿no? Entonces, en esa en esa rutina que se establece, que mal que bien, creo que todas las parejas tenemos, eh, buscar de alguna forma eh, vivir pequeñas aventuras, digámoslo así, que no necesariamente son lo que a veces nos venden que, que necesitamos hacer. O sea, y, y mucho menos ahora, digamos, en confinamiento, pues... Si nos, nos decían de pronto no, que váyanse de viaje, que dejen a los niños con los abuelos, que busquen espacios para salir, que tengan encuentros afuera, y ahorita no se puede hacer, entonces, ¿cómo buscamos una forma de generar unas aventuras aquí en, en casa, sí eh, con cosas de, de pronto más, más sencillas, eh, que incluso parten de la misma comunicación? Entonces, por ejemplo, salir de la rutina puede ser sentarnos a hablar, y no necesitamos ir a ningún lado para sentarnos a hablar. Entonces, si es algo que no solemos hacer, pues puede ser una una buena forma de empezar. Y en ese mismo hablar vamos a encontrar cosas que de pronto creemos que ya sabemos toda la pareja, ¿no? Creemos que ya porque llevamos muchos años, pues como que qué nuevo me va a poder decir, si ya sé todo. Pero resulta que no, que en la medida en que tú abres espacios de comunicación, siempre va a haber algo nuevo porque tú todo el tiempo estás cambiando y tu pareja también y ustedes como pareja están cambiando todo el tiempo. Entonces, seguramente en esos espacios de conversación se van a dar cuenta que muchas cosas se pueden explorar, que se pueden preguntar, que pueden conversar, reírse, pasar ese tiempo, digamos, juntos. Eh, y de ahí, pues ya dependiendo también los gustos de cada pareja, pueden empezar a, a generarse ciertas tareas. Esto a veces es, es como como complejo, autogenerarse tareas, por eso a veces toca que el terapeuta las deje pero pero uno mismo se las puede dejar. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué podemos hacer nuevo? Sí? ¿Y qué nos gustaría hacer nuevo? Aunque no nos guste, de pronto toca obligarse a hacerlo porque a veces no queremos salir de la zona de confort. Y empezar de pronto a hacer una lista de, de tareitas que se puedan dejar en pareja de qué cosas nuevas puedan explorar en sus diferentes áreas. no sí. Y ahí van saliendo cosas en... creativas.
17: Se, se, nos, se nos está casi que acabando el tiempo, pero yo quisiera que los dos me den la opinión de, de, de un tema que también hay que incluir cuando hablamos de familia y es los hijos. ¿Cómo orientamos a nuestros niños eh, en este tema? ¿Cómo sabemos que de pronto sus rutinas se les están convirtiendo en monotonía y que nosotros tenemos que intervenir para que, para que haya cambios de hábitos? Pues bueno, fíjate que
19: para mí el tema de las niñas, yo digo ellos... Ellos realmente no no son como pensamos a la gente, son Y somos más bien los adultos los que traemos como todos estos esquemas mentales y los ponemos en ellos. Pero, por ejemplo, la creatividad, que hablaba ahorita también en pareja, en familia pasa igual y con los niños es lo mismo. Y ellos son mucho más creativos. Entonces, a veces, eh, esa creatividad que para nosotros de adultos de pronto está más limitada o que hemos dejado atrás, para ellos no, ellos tienen un, un mayor campo de, de trabajo en su imaginación, en lo que ellos pueden crear, ellos se inventan cosas todo el tiempo. Entonces, yo creo que ahí el niño es el que le enseña a uno a salir de la rutina. Obviamente hay que facilitarle los espacios, pero tú puedes permitirle al niño que explore muchos, muchos panoramas posibles eh, a través de muchas actividades, por ejemplo, a través del arte, a través de... La misma actividad física, que aunque sea en un espacio reducido, siempre va a ser importante porque, para todos, no solo para los niños, porque nos permite estar mucho más tranquilos, porque nos permite estar en un, como en un equilibrio, ¿no? Emocional y psicológico. Entonces, hacemos digamos como esos espacios en el, en el cronograma de compartir y los tenemos de pronto de una forma visual como visible no que podamos tener ahí escrito eh, hoy nos corresponde hacer algo artístico no está cerrado está libre para que lo inventemos pero tenemos un horario para eso luego tenemos actividad física no es específicamente algo siempre pero está abierto a que hoy hagamos no sé algún algún tipo de
4: yoga para niños sí. o mañana
18: Juanita a, pero qué pena yo,
4: yo la interrumpo ahí para hacerle una contrapregunta muy breve para, para, para cerrar la idea rutina es igual que mono, que que monotonía no creo que pues como
18: decía
19: Alejandro la rutina es necesaria en cierto punto porque nosotros como seres humanos necesitamos de, de ese orden. ¿no? La monotonía viene a ser para mí un poco más la percepción sobre la rutina. O sea, lo que yo percibo, lo que yo siento sobre la rutina. Y ahí es donde lo, lo puedo llegar a, a sentir aburrido, lo puedo llegar a sentir como malestar. Y ahí es donde hay que tomar acción. Entonces la rutina se puede volver más creativa cada vez. La rutina se puede también flexibilizar, ¿no? O sea, también la rutina puede cambiar, y hoy la rutina se hace distinta en medio de la misma rutina. Entonces pues creo que eso me refería también con el tema de los niños, como que todos los días hay que hacer algo, pero pero no significa que sea siempre lo mismo. O sea, Todavía más o menos una,
4: una semejanza es la, la rutina, es como la carta, pero eh, la monotonía es lo que yo le meto al menú de esa carta, más o sí, menos.
19: Digamos, sí Sí, me gusta mucho esa, esa comparación y sí, sí,
17: algo así. Bueno, ¿y cuál es su apreciación frente al tema, doctor Sandoval?
13: Sí, pues yo creo que, que Juanita tiene, eh, estoy de acuerdo en muchos aspectos con ella y creo que en, en estos momentos pues sí es importante con los niños estipular como esos horarios. Entonces, sí, esos horarios pues para para que ellos no, no, no lleguen a sentirse aburridos, porque como dice ella, pues un niño mantiene imaginando y mantiene pensando en jugar, y esa es la función del niño, jugar, porque así es como él explora, conoce el mundo y conoce muchas cosas, entonces pues tenemos que nosotros, si tenemos niños en la casa, abrirles esa posibilidad, sí entonces como como Juanito lo mencionaba, los niños pues tienen su imaginación totalmente abierta ellos todavía no han sido cerrados al mundo de la realidad, sino que es importante que ellos mantengan imaginando porque pues además de que fomenta sus sus procesos cognitivos pues también les permite ser más adaptos al entorno que estén, entonces por eso es, es se puede decir que es difícil también que el niño entre en la monotonía política en la cuarentena porque pues el niño mantiene con con muchas cosas para hacer inventándose sí, no, donde nosotros vemos una cama, él puede ver un barco, una cancha de fútbol puede ver el el liceo Romano o, o todo lo que sea, ¿sí? Entonces, para él para él los, los, los ambientes no, no pueden ser tan 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 iguales durante, durante todo este tema, pero sí hay que, que reforzarle todo ese tema al niño, porque entonces, el niño se pone a jugar y pues es, es, es comprensible que alguno de los papás esté. Esté, pues pendiente de sus labores, de sus trabajos, pues que no empiece con el niño, venga, no juegue, quédese, ahí quieto, porque que estoy en reunión, que estoy en este tema, pues en la, eh, también tienen que entender que estamos en un tema donde toda la familia está está en la casa y pues que el niño tiene que, hay que hay que cuidar al niño, ¿sí? Los, los sí. derechos empiezan sí. del que menos se puede defender hasta el que más se puede defender, entonces al que defendemos en la casa es al niño y al que hay que cuidar es en este momento es al niño, ¿sí? Entonces sí. al niño... Pues, y, y, aplica,
17: y aplica para este momento y para siempre. A mí me pasaba con Joaquín siempre. al principio... Cuando estaba pequeñito, me acostumbré a llevarlo a un centro comercial porque me daba mucho susto en Bogotá el frío de la tarde yo solamente podía en la tarde-noche. Y lo llevaba siempre al, al centro comercial y ya lo disfrutaba. Y al el mismo, mismo parquecito plan todos los días, y a la claro, misma esquinita o el mismo y el Exacto, entonces el desafío también para nosotros es, es mayor, pero no solamente en esta época. En esta época, el reto tal vez es para nosotros, pero hay que tener muy presente también con ellos en esta orientación. Nos quedamos ya sin tiempo, don Eduardo.
4: Sí, es que esto pasa, pasa a mil. Queremos agradecer enormemente a Juanita Salcedo, que es psicóloga egresada de la Universidad de Santo Tomás, también al doctor Alejandro Sandoval de la Conrad Lawrence. Bueno, esta canción no es tan animada la que le voy a poner. Pero sí ¿Tambio? habla muy bien <risa> del tema de la monotonía. Y yo creo que esta canción usted la ha escucha, escuchado, escúchela.
18: A
17: nuestros invitados, gracias, detrás tanto un poco de música.
8: Para siempre me a no verte, Y me cerré mi mundo y no pudiste Y me alejé mil veces, Y cuando regresé. Te Descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte,
4: me dediqué a perder... Ese es el peligro de la monotonía en las relaciones amorosas, mi querida Moni. Bueno. ¿No? Mm -hmm.
17: El, el, es la monotonía en las relaciones amorosas que sí, que se van convirtiendo en esas rutinas dañinas. ¿Y
18: se le puede usted? decir
17: así, no usted es que entendió el concepto. ¿Me vale? Sí. Rutinas, rutinas dañinas me la, me la vale. Eh, vale, <risa> no,
4: pues es que yo, y básicamente es como para redondear <risa> es eso. Es decir, usted puede tener una rutina y eso no está mal, pero lo que importa es el contenido de la rutina. ¿No? Y si usted quiere Espera. al final terminar eh, soñando con un proyecto, trabajarle algún proyecto, pues en esa rutina incluyale un rato para trabajar en ese proyecto. No quiere decir que necesariamente el tener una rutina sea
17: malo.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
20: Hace 45 años una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
0: Patrocina Bancolombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la andina Apoyan Fontur y Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura
10: es de todos. Ministerio de Cultura.
0: ¿Qué tienen en común? Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Superman López, Sergio Higui. Daniel Martínez, Winner Anacona, Dyer Quintana, Rubén Darío Arcila.
21: En tierra capaz de parir fenómenos, ciclistas en cada
0: recodo de cualquier camino. Que todos estarán desde Francia, en el Criterium Dauphiné, en Blue Radio. Acompañando a los ciclistas colombianos siempre. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y radio.com blue, blue Radio. En generaciones blue cómo viven nuestras generaciones el covid El
17: impacto sin duda económico por todo el tema de la pandemia, sigue afectando a muchas regiones, sigue afectando sobre todo a quienes, por ejemplo, tienen que eh, mover de pronto a algunos campesinos, sus cultivos, sus productos, tienen que movilizarse entre algunos municipios o llegar a Bogotá. Uh -huh. Ha sido difícil, bien difícil todo este tema y ha generado un, un impacto importante. El futuro es muy incierto, pero han venido sucediendo algunas estrategias importantes. Esta semana, Eduardo. Llegó un vuelo procedente de China. Habíamos sí. hablado de ellos, en los medios hablamos de ellos. Eh, entre estos ingenieros, sonó mucho que venían un grupo de ingenieros a trabajar en el tema del metro de Bogotá, uh -huh. pero en ese grupo también venían los ingenieros que eh, empiezan también con todo este proyecto del Regiotrán de Occidente, y que va que a ser es... importantísimo para Cundinamarca.
4: Claro, y es que esos proyectos megaproyectos que que, va, que vamos a comenzar aquí en, en Colombia pues sí que son bien importantes por todo lo que tiene que ver con la reactivación económica. Veía yo las cifras esta semana, el Banco de la República calcula que a final de año vamos a terminar terminar con un desempleo del 16%. Si bien va a haber una mejora por cuenta de todas estas reactivaciones en la que hemos venido avanzando en, los, en las últimas semanas, pues todavía es un golpe muy duro. Y obviamente está la necesidad de generar empleos.
17: Está la necesidad de generar empleos y está la necesidad de generar también eh, todos estos proyectos, desarrollar estos proyectos que funcionen para continuar como región, para continuar acercando eh, eh, algunas de las regiones, algunos de los municipios y sobre todo los, de las poblaciones que más distantes y más dificultad tienen para movilizarse. Jamie Villamil, la gerente de la empresa férrea regional de Cundinamarca, está con nosotros a esta hora de la tarde. Jamie, ¿qué tal? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Mónica y Eduardo. Muchas gracias.
17: ¿Cómo avanza el proyecto de Regiotrán? ¿En qué estamos en este momento?
19: Bueno, eh, Regiotrán de Occidente se adjudicó el año pasado, el 23 de diciembre. El 7 de enero logramos suscribir el contrato de concesión, pero por temas de la pandemia y la cuarentena, solo hasta el 24 de junio nos fue posible suscribir el acta de inicio del contrato. En este momento ya arrancamos la fase de preconstrucción, que es la primera fase contractual, fase en la cual se adelantarán los estudios y diseños a detalle del proyecto, y que eh, tiene un término estimado de 18 meses. Precisamente los ingenieros eh, que llegaron el lunes en la noche provenientes de China llegan eh, a incorporarse al equipo de estudios y diseños después de, por supuesto, la cuarentena que será hasta el 17 de agosto para en este año y medio adelantar todo el tema de autorizaciones, licencias, estudios y diseños a nivel de detalle y, y de la apertura a la segunda fase del contrato.
4: Sí, eh, ¿qué tan importante ha sido la, la generación de, de empleo? en esta primera etapa, porque uno se imagina que cuando ya comience la construcción en sí, pues va a ser más importante todavía la generación de empleos, ¿no?
19: Por supuesto, Eduardo, nosotros tenemos estimado que para la fase de preconstrucción vamos a, a generar en estos 18 meses eh, empleos directos cerca de 200 e indirectos de 450, contando con la interventoría cifra que se aumenta significativamente a partir de diciembre del próximo año cuando empieza ya la fase de construcción en la que estimamos un aproximado de 9.100 empleos directos y cerca de 13.000 empleos indirectos
17: imagínense esas cifras, yo le voy a confesar eh, una cosa y, y creo que, que tal vez es la apreciación que uno tiene desde, desde la mirada de las noticias y a veces cae uno en ese error Jamie y es que yo veo este proyecto y lo veo como una gran ilusión y lo veo como una gran posibilidad para todo lo que signifique en la conexión entre estos municipios de La Sabana y Bogotá pero había dejado de lado que además en este momento se convierte en una herramienta clave, es eso, lo de la generación de empleo. Muchas personas que van a poder vincularse en, en este proyecto y que definitivamente va a ser para
19: reactivar un poco también la economía. Exactamente, digamos que eh, una de las intenciones del gobierno departamental con la firma del acta de inicio del 24 de junio eh, pues en una temporada muy difícil porque el gobierno nacional pues tenía suspendido el trámite de visas, tenía suspendidos o tiene suspendidos aún los vuelos internacionales y fue necesario pues adelantar acciones diplomáticas entre el gobierno colombiano y el gobierno chino para facilitar la llegada de este equipo de ingenieros al país. Fue precisamente hacer lo posible para que en esta época de pandemia haya una una alternativa de reactivación económica y consideramos que este proyecto eh, tiene todas las características necesarias y los recursos garantizados para que así sea y de generación de empleo. La etapa de construcción está financiada 100% con recursos públicos provenientes de la Nación y del Departamento de Cundinamarca, pues eh, va a conllevar la inversión de 1.9 billones de pesos y por supuesto que esto eh, reactiva la economía y, y genera empleo en estas en estas épocas de bastante dificultad económica y bastante zozobra no solamente en el tema de salud sino en el tema económico
4: Sí. como usted bien sabe Jamie pues hay mucha ilusión sobre todo en esas, en esas zonas de influencia de este megaproyecto de este Regio Trump ante la posibilidad de que eso se convierta en una solución efectivamente de empleo para la gente pero hay mucha preocupación porque como los que van a construir el tema van a ser los chinos, entonces pues la gente dice, hombre, ¿será que sí le van a dar ma, eh, trabajo a la mano de obra local o se van a traer todos desde la China para que vengan y hagan el proyecto? ¿Eso cómo lo, lo van a manejar y cómo está establecido? Sí, esa
19: esa preocupación me la, me la han transmitido pues a partir de la llegada de los, de los ingenieros el lunes y, y quiero aprovechar este espacio para brindarle total tranquilidad tanto a los residentes interesados en las de la zona de influencia en participar en el en el proyecto, como incluso a los bogotanos que también eh, tendrán acceso al proyecto. Y es que mmm, el equipo de ingenieros que llegó de China es un equipo de 19 personas únicamente, eh, expertos en temas ferroviarios que que tal vez no tenemos en el país eh, y que tendrán como la misión de orientar eh, los diseños de la vía férrea, del patio, del taller, del sistema eléctrico y eh, del ensamblaje del material férreo, del material rodante. Pero la mano de obra, tanto para estudios y diseños como para la ejecución de la obra, es decir, mano de obra calificada y no calificada, eh, será del departamento de Cundinamarca, de la zona de influencia y, de, y del proyecto y de Bogotá, por supuesto. A este acuerdo y digamos que a esta a esta reafirmación de, de lo que estoy mencionando, llegó el señor gobernador con el representante del consorcio chino el 7 de enero, cuando después de la firma de, del contrato, pues digamos que el gobernador le hace saber la importancia que para el proyecto, para el departamento tiene este proyecto, y especialmente en estos dos temas, en el tema de generación de empleo y en el tema de agilidad en las obras para poder entregar el proyecto dentro del cronograma planteado. Ahora bien, gerente,
17: cuando decimos se van a generar empleos, yo tengo aquí la cifra, voy a, voy a sacar mi pastel, ¿Cómo, ¿cómo dicen ustedes? ¿Cómo es la, la copialina? Cuando, usted, cuando ustedes dicen vamos a generar 20.000 empleos directos e indirectos, ¿Cuándo van a empezar a, a verse estos est estas cifras reflejadas en lo real? ¿Cuándo se empiezan a abrir esas vacantes? ¿Cómo la gente va a acceder a esos empleos? ¿Cuándo vamos a tener el, impact el impacto de estos empleos ya activos?
19: Bueno, el concesionario, esta pregunta me la han hecho bastante. Eh, de hecho, el concesionario ya tiene un correo dispuesto para eh, recibir las hojas de vida. De pronto, acá es importante referir las etapas del contrato. En este momento no se está seleccionando personal para la etapa de ejecución de obra, porque no estamos en esa etapa. Esa etapa esperamos, si no tenemos contratiempos, eh, Dios mediante si así sea, la podamos abrir a partir del próximo, el 24 de diciembre del próximo año, es decir, dentro de, dentro de 17 meses. No
1: na de Navidad. En
18: momento,
19: uh -huh. Exactamente, de Navidad del próximo año. Eh, por supuesto que tal vez tres meses, cuatro meses antes, se empezará a seleccionar personas del reclutamiento para eh, la ejecución de, la, de las obras, pero ya el concesionario creó el, el correo electrónico que se denomina gestionhumana.com.co, al cual las personas interesadas en participar en el proyecto pueden enviar sus hojas de vida. Y de acuerdo con su formación, con su experiencia y con la etapa o la fase eh, en la que encontró, nos encontramos en el proyecto, se, se irán a, a, a seleccionar y se irán a, a llamar. A mí
4: me gustaría, Jamie, que repitiéramos rápidamente el correo y, y que me respondiera de una vez una pregunta. ¿La gente desde ya puede empezar a enviar sus postulaciones, las hojas de vida para que sean tenidas en cuenta o en qué momento es prudente hacerlo?
19: Desde el 7 de enero que se firmó el contrato, a mi correo incluso han llegado muchísimas hojas de día que hemos remitido al concesionario, pero si sí las pueden enviar, lo que es importante que la gente tenga eh, referidos son los tiempos del contrato. En este momento no vamos a seleccionar, no se va a llamar a trabajar a personal de obra porque pues en este momento no nos, no nos encontramos en esa etapa, de, en esa fase del contrato. Nos encontramos en estos 10 años, entonces seguramente que lo que se va a seleccionar son eh, firmas en el ámbito de la ingeniería civil, eléctrica, eh, ambiental, que vengan a reforzar los equipos que ya están constituidos para empezar a hacer trabajo de campo, gestión previal, la que se requiera, de cara a cumplir en estos 18 meses con la etapa de, de preconstrucción que dará inicio a la etapa de construcción a partir de la constitución de los permisos y licencias que se requieran. El uh -huh. correo, por supuesto, lo repetimos es gestionhumana.com.co uh -huh. y, y, y recordar
17: también, eh, gerente, recordar también qué tipo de personas pueden aplicar, qué, qué profesionales van a necesitar o qué, o qué tipo, qué perfiles van a necesitar en estos empleos que se van a generar.
19: Bueno, eh, los estudios y diseños son desde el nivel de ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, eh, seguramente en la, pues obviamente que no vamos a tener mano de obra no calificada, eh, ingenieros residentes de obra, especialmente que hayan tenido alguna experiencia en vías públicas, en, en el sector eh, público de construcción, eh, y en la página del concesionario, digamos que podrán encontrar en próximos días ya como eh, las, las carreras o los perfiles que van a aplicar en cada una de las etapas de preconstrucción, construcción y de operación.
4: Bueno, pues allí está Jamie Villamil, gerente de la empresa Férrea Regional de Cundinamarca. Y pues la persona que está liderando todo este proceso desde la gobernación de Cundinamarca para que efectivamente podamos tener proyecto y podamos soñar con ese proyecto a futuro. Eh, ¿Para cuándo estamos soñando este Regiotram? Ya teniéndolo rodando, ya subiéndome en él. Bueno, después de la etapa de
19: preconstrucción que serán los diseños, tienen. El... 36 meses, es decir, tres años en etapa de construcción, en la que vamos a construir la vía férrea, las estaciones, los dos patios, el taller, eh, en la que va a llegar los trenes, vamos a tener ya las pruebas del sistema, tanto de los equipos y el sistema de seguridad de control, de los puentes que tenemos que construir en Bogotá, eh, digamos que todo el entendimiento entre el material rodante y, y la vía. Y después de los 36 meses empezará ya a rodar de manera pública, en operación pública el sistema, es decir, cerca de, de, de cuatro años vamos a tener ya rodando el tren por Cundinamarca y Bogotá. Eso es ya, yo yo quiero ya,
17: ya quiero subirme a ese tren.
18: 24, <risa> ya, ya casi. Ya
17: quiero subirme a ese tren, ya casi. Pues muchas gracias, muchas gracias por su tiempo, gerente. Jamie Villamil, gerente de la empresa férrea regional de Cundinamarca. Cruzamos los dedos para que no haya inconvenientes, para que todo se dé como tiene que darse, para que se generen esos 20.000 empleos que necesitamos tanto en la reactivación y sobre todo para que este proyecto que es tan importante para la región, pues empiece cuanto antes. Muchas gracias por
19: su tiempo. Feliz tarde.
18: Gracias, gracias Mónica y Eduardo.
8: Feliz tarde. Qué futuro más bello,
17: qué plan más No, esta canción sí se la dejó
4: completa, don Eduardo ah, Hernández. Dios. Me
17: encanta Pablo Alborán.
4: Lo prometido es deuda.
6: Sí, esta canción muy, bien, que se muy llama bien.
4: Pasos de cero. Es una canción muy romántica. Que, que se me sale un poquito del tema, pero yo sabía que a usted le iba a gustar.
17: No, mire, eh, a propósito del tiempo, el tiempo es relativo, ¿no? Mire que este año no se sintió, se nos va a ir en nada.
4: Sí, en nada, es que ya estamos en, en agosto.
22: Dios
18: mío. Bueno,
4: lo que fue, importante.
17: fue. Lo que fue, fue. Lo importante es de todas formas que nos sigamos encontrando. Yo paso muy bueno en este espacio, Eduardo. Muchas gracias por eso, por esta tarde de domingo.
4: <risa> Un abrazo para usted, Moni, y nos reencontramos como siempre dentro de ocho días se fue volando el programa hoy.
17: Se nos fue volando. Ustedes gracias por la compañía. Los esperamos el próximo domingo.
20: 45 años, llegando a más de 170 municipios, beneficiando a más de un millón de colombianos. Esta es la revolución a la que te queremos invitar. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
0: Patrocina, con subsidio, Banco Avevillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde, Apoya, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y Alcaldía Mayor de Bogotá. La cultura es de todos.
4: Ministerio de Cultura.
0: hang -ups. tarde Blue Radio, la nueva alternativa.
22: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia.
0: Nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo.
6: Emisión del Mediodía. Desde niño me enseñaron a ganar y a ser primero. Bajo mi mando es un equipo ganador. América es un equipo que realmente está consciente. Los tres equipos que fui técnico de ellos pueden decir... Y certificar y ratificar mi honestidad
18: profesional.
6: Yo tengo contrato de palabra que lo renuevo cada 24 horas. La situación del fútbol, realmente en base a lo que está sucediendo en el terreno de juego, lo manejan solamente los jugadores. Tal vez es el último reto que voy a aceptar en mi vida deportiva. Porque ya todo lo he cumplido. Gracias, Colombia. En mi corazón los llevaré siempre.
23: Buen viaje al técnico más ganador en la historia del fútbol colombiano. A los 90 años se murió Gabriel Ochoa Uribe, dejando un legado de títulos y enseñanzas. El fútbol llora su partida, figuras del América y grandes personalidades manifestaron su tristeza tras el fallecimiento de un hombre que se dedicó a darle alegría a los amantes de este deporte.
9: cargadas de dinero, más de mil millones de pesos fueron incautados durante operativos adelantados por la policía de carreteras en los departamentos del Quindío y el Huila. El dinero escondido en vehículos al parecer pertenece a narcotraficantes. En otra acción de la policía cayó un camión cargado de explosivos que serían del Clan del Golfo. Ampliación en minutos. Banda de estafadores, tres hombres detenidos por la Fiscalía tendrán que responder ante la justicia por la venta ilegal de lotes en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, y por las denuncias de homicidio y de tráfico de drogas. ¿Cómo operaban y quiénes eran sus víctimas? Ya les contamos. Cerros para venderlos En Santa Marta fue descubierta una red Que vendía en 300 mil pesos Cada terreno Familias de extranjeros y desplazados Eran sus víctimas Descubiertos en una fiesta de Olla, Cerca de 80 personas que departían en Segovia, Antioquia, fueron encontrados por las autoridades, incumpliendo las normas decretadas por las autoridades para frenar la pandemia. 22 personas fueron sancionadas. Alerta por Indisciplina Social. Cali, cerca de 150 personas que asistían a un velorio violaron todos los protocolos de bioseguridad. Aún se desconoce si el fallecido tenía COVID-19. Funcionario borracho, en Bucaramanga este empleado de la Dirección de Tránsito protagonizó un choque múltiple. Dentro del vehículo encontraron varias botellas de cerveza. Para reactivarse, el Ministerio de Salud definió los lineamientos con los que podrán volver a operar los hoteles y los gimnasios en el país. Su reapertura estará en manos de los alcaldes locales. ¿Cuáles son esos protocolos? En minutos los detalles y a medidas legales contra Duque para el senador Iván Cepeda el presidente no estaría respetando la independencia de poderes por sus pronunciamientos sobre la decisión de la corte y el senador Álvaro Uribe ¿qué tan procedente es iniciar un proceso judicial contra el primer mandatario? consultamos expertos emotivo encuentro los policías que rescataron a la bebé recién nacida que fue abandonada en un basurero en el sur de Bogotá fueron a visitarla para llevarle algunos pañales. El bienestar familiar inició el restablecimiento de sus derechos mientras ella sigue bajo pronóstico reservado en el hospital de Meise. Un trabajo contra reloj. Teniendo contacto directo con el virus, decenas de científicos trabajan en la entrega de resultados de las pruebas. Noticias Caracol ingresó en Medellín a uno de esos laboratorios y vivimos de primera mano cómo se estudia un positivo para COVID-19. Informe especial. Y en noticias internacionales, un incendio de un edificio de apartamentos en República Checa deja un saldo de 11 víctimas mortales. Cinco de ellos saltaron para evitar las llamas. Y en Beirut, la tensión continúa. Los habitantes descontentos volvieron a las calles en protesta por el manejo del gobierno con respecto a la gran explosión del puerto.
23: En deportes, el podio en el Tour de la In. Egan Bernal y Naido Quintana se ubicaron segundo y tercero respectivamente. Primos Roglic se quedó con el título. Un buen aguro para el Tour de Francia que arranca este 29 de agosto y se verá en el Canal Caracol.
16: El presentador británico Simon Cowell fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un grave accidente.
9: Y hoy se estrena en plataformas digitales la película colombiana Jaguar, Voz de
16: un Territorio, que explora la relación de este pelino con nuestras comunidades
3: indígenas.
6: El
16: Los espero con esto y mucho más aquí en Show Caracol.
10: del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana.
23: Colombia, muy buenas tardes, hay luto en el fútbol colombiano y por supuesto en toda Sudamérica por la partida de Gabriel Ochoa Uribe a los 90 años de edad, el entrenador más exitoso en la historia de nuestro país, dirigiendo a Santa Fe, América y Millonarios. Hemos preparado el siguiente perfil.
22: El nombre Gabriel Ochoa Uribe, sinónimo de títulos y de gloria, es el técnico que más trofeos levantó en la historia del fútbol colombiano. A los 16 años decidió ser arquero y tapó en el América de Cali cuando aún no se había organizado el fútbol profesional en Colombia. Millonarios lo contrató en 1948, en el primer año del profesionalismo. Como futbolista alcanzó cuatro títulos en el equipo azul. Era la época del Dorado, comandada por el legendario Alfredo Di Estefano. Ochoa aprovechó su estancia en Bogotá para estudiar medicina. ¡Suscríbete en 1955 se convirtió en el primer portero de Colombia en jugar en el balompié de Brasil. Regresó al país y fue en la capital donde recibió su primera responsabilidad como técnico. En 1958 es el adiestrador de Millonarios donde conquista cuatro títulos de liga y en 1960 lleva al equipo azul a la semifinal de la Copa Libertadores. También dirigió Santa Fe donde conquistó el título de 1966. Luego se devuelve a la otra orilla capitalina y en 1970 le borda otra estrella a Millonarios. En 1979 llegó al América de Cali, allí arrancó otra leyenda. Le dio el primer título a los Escarlatas y la seguidilla de trofeos de liga de 1982 a 1986. La Libertadores fue esquiva para el médico. Dirigió tres finales continentales con el América ante Argentinos Juniors en 1985, contra River en 1986 y en el 87 contra Peñarol de Uruguay. Dirigió a la selección Colombia en dos oportunidades, en el 63 y en 1985, donde intentó clasificar a Colombia al Mundial del 86. Su última hazaña, levantar la liga de 1990 con el América.
6: Yo soy optimista siempre, es decir, yo soy una persona que nunca soy derrotista, soy triunfador. Desde niño me enseñaron a ganar y a ser primero, no solamente en la clase, en... Mis estudios universitarios en mi deporte, siempre he querido ser primero. Gabriel Ochoa,
22: un grande del balompié colombiano. 17 títulos, 13 de ellos en el banquillo. Que en paz descanse, el médico que le inyectó al fútbol nacional una dosis de disciplina,
23: trabajo y constancia. Sin duda, hoy todo el fútbol colombiano está llorando la partida de un hombre que dejó muchas enseñanzas. Por eso, aquellas personas que compartieron con Gabriel Ochoa Uribe han manifestado su cariño y apoyo para la familia en este duro momento.
24: El gestor de tantas alegrías para el América de Cali, siete títulos con los escarlatas, el que dejó una huella imborrable en aquel 19 de diciembre de 1979, el que marcó la época de los pitufos, el que como jugador también celebró triunfos, campeonatos, cuatro con millonarios en total, y que además como técnico le dio cinco estrellas más. El que también alcanzó la gloria con Santa Fe en una ocasión es el médico Gabriel Ochoa Uribe, quien se ganó el título del técnico con más ganador de Colombia. Hoy con su partida, deja una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de ser dirigidos por él.
4: Como un padre, yo creo que más que un padre, ¿cierto? Porque vivía pendiente de todo lo que nosotros hacíamos. Como fue con una frase, su palabra, siempre disciplina. Entonces nosotros, pues, eh, al llegar él, pues, le seguimos, ¿cierto? Sus, sus consejos.
24: Desde Argentina, Carlos Gay, arquero del primer título de América, envió un mensaje.
6: Lamento mucho la pérdida de esta persona tan importante que, para el fútbol, que fue para el fútbol colombiano y todos y me llevo un gran recuerdo con todos los consejos que, que me ha dado en su momento que yo estuve en el América.
24: Y también a la distancia su alumno más aventajado, Jorge Luis Pinto Trino.
14: Estará siempre presente en nuestras canchas y nuestros corazones. Maestro inigualable que nos enseñó siempre a ganar y a comprender que el trabajo es el camino del éxito. Mi sentimiento a doña Cecilia, Gabriel, Germán, Alberto y Héctor.
24: Pero no solo en los jugadores de Johuella, Jairo Bernal recuerda como si fuera ayer el día en que el médico le dio la oportunidad de pasar de ser el utilero a kinesiólogo.
3: Y subiendo panse me dice el médico, bueno, se fue a Álvaro... Mm. Lo tengo a usted, usted sí es capaz de decir, sí, médico, yo con usted voy a aprender y voy a salir, voy a salir adelante, médico. Yo sé que yo a usted no lo voy a hacer quedar mal y yo sigo qué? para adelante porque con ir? usted voy a aprender mucho.
24: Y muchos recuerdos que quedan del médico, del técnico, el arquero, hombre de fútbol que nació para dejar un legado en el balompié nacional.
23: La ampliación de esta noticia que nos llena de tristeza a todos los colombianos allegados al fútbol la tendremos más adelante en nuestra emisión de deportes. Por ahora, continúen con más Noticias Caracol. Recuerden, primero en Noticias.
9: Gracias Juan Pablo, buenas tardes. Continuamos con más en Noticias Caracol del fin de semana. Mucha atención que más de mil millones de pesos en efectivo y 47 mil detonadores eléctricos usados para la instalación de minas antipersona fueron hallados por la policía.
20: En otros hechos, les contamos que la Fiscalía le sigue los pasos a estafadores que venden lotes ilegales en Bogotá. Pero además, ¿cómo avanza la peregrinación del señor caído de Monserrate en diferentes catedrales de la capital y que además se puede seguir virtualmente?
9: Estamos listos con estas y muchas más noticias de Colombia y el mundo, nuestros periodistas también están listos. Vamos a iniciar con el contundente golpe a las bandas del narcotráfico y el terrorismo que dio la policía de carreteras. Juan Andrés Beltrán, ¿qué más encontraron las autoridades y qué se sabe de esta investigación?
21: Buenas tardes. Pues son más de 350 los puestos de control que ha dispuesto la Policía de Tránsito, particularmente en el departamento del Huila y en el departamento del Quindío. Encontraron en dos vehículos que se transportaban por estas vías en unos 500 millones de pesos en efectivo, encaletados entre el vehículo, en el otro 650 millones de pesos. La información preliminar es que pertenecerían a bandas de narcotráfico para el pago de estas actividades ilícitas. Pero también en el Valle del Cauca encontraron un camión que en el tanque de gasolina transportaba 47.000 detonadores eh, eléctricos para, utilizados para las minas antipersonal y estaban escondidas en el tanque de la gasolina, lo que podía haber ocasionado una gran tragedia. Los detalles a continuación. Al detener esta camioneta que transitaba por la vía Armenia-Ibagué, y Bagué, los agentes de la Policía de Tránsito realizaron la respectiva inspección y encontraron una millonaria caleta.
7: Se logra incautar en una camioneta 500 millones de pesos, los cuales se encontraban en una caleta dentro de dicho automotor. Se logra la judicialización de un ciudadano como la inmovilización del automotor.
14: Y en el
21: tanque de la gasolina de este vehículo, pero esta vez en las carreteras de Huila, los agentes encontraron 650 millones de pesos en efectivo
7: dineros que se oscuros los cuales se desplazan generalmente para temas de narcotráfico o también para el tema de adquisición de insumos para esta actividad ilegal.
21: Pero en las carreteras del Valle del Cauca los agentes se encontraron con esta bomba de tiempo. Estos elementos son detonadores eléctricos que iban escondidos entre el tanque de la gasolina y que son utilizados generalmente para instalar minas antipersonal.
7: Un vehículo camión, la captura de dos ciudadanos quienes llevaban en la modalidad de caleta y en el tanque del combustible 47.200 detonadores eléctricos.
10: Estos eh, detonadores son utilizados para sembrarla en los cultivos, como lo son de la hoja de coca, utilizados por los terroristas para cuidar esta clase de explosivos y causar la mutilación total o parcial de las extremidades de nuestros funcionarios.
21: Información de inteligencia señala que estos elementos iban a ser entregados al Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño para atentar contra la fuerza pública. Así es, pues estos elementos incautados y también los capturados ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Pero hablando de otros hechos en materia de tránsito, esta madrugada en la vía que de Bogotá conduce a Girardot, exactamente en el sector de Silvania, un vehículo cayó por un barranco dejando el saldo lamentable de dos personas fallecidas, una tercera persona que iba también en el vehículo resultó herida y fue tras, eh, llevada, remitida mejor al hospital de Fusagasugá. Esta información la entregó eh, los bomberos de Cundinamarca, quienes fueron los que atendieron este hecho. Es por ahora la información desde el norte de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.
20: Gracias, Juan Andrés. Y en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía de Bogotá, fueron capturados integrantes de una banda criminal denominada La Invasión Los Terreros, que se dedicaba a vender lotes de manera ilegal en el sur de la capital. Prediguerra, Guerra, ¿qué delitos le imputarían a los capturados?
3: Hola, le cuento que los delitos imputados a esta persona son concierto para delinquir, estafa agravada, homicidio, porte ilegal de armas, y en otras ocasiones también a dos personas de ellas les imputaron los delitos de eh, venta y tráfico de estupefacientes. Quiero mostrarles el sitio donde nos encontramos en este momento, una de las invasiones donde estas personas eh, aparentemente vendían los lotes. Aquí hemos hablado con algunos ciudadanos quienes han manifestado que han llegado aquí por necesidades, han llegado porque eh, algunas personas eh, les vendieron los lotes, los engañaron y tuvieron que pues quedarse aquí, se han salido algunos y hay otros que piden ayuda al distrito, pero ¿cómo fue este operativo por parte de la fiscalía y la policía, específicamente la siguiente de Bogotá? Veamos el informe La invasión quedó al descubierto luego de un homicidio ocurrido en mayo de este año en el barrio Alto de la Cruz en Ciudad Bolívar, las investigaciones daban cuenta de que el hombre había sido asesinado por la disputa de un terreno en esta localidad
13: la invasión de tierreros, dedicada a la venta ilegal de lotes. Bajo el modus operandi de la venta de esos lotes, extorsionaban y amenazaban a sus víctimas
6: para ser despojados de estos lotes.
3: Organización criminal que producía... Homicidios. La organización criminal, según los investigadores, ofrecía lotes en zonas que pertenecían algunas veces al distrito. Pero lo que llamó la atención a la fiscalía y a la policía es que varios ciudadanos que compraron los lotes de buena fe, al atrasarse en los pagos, eran amenazados de muerte.
17: Allí se buscó individualizar e identificar plenamente una estructura que venía delinquiendo en el sector de la colombianita. Estos delincuentes son los responsables de tres homicidios que se nos presentaron durante el año.
3: Pero su negocio no solo era vender terrenos prohibidos, también son señalados de distribuir drogas en esta localidad.
13: Fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Y se les impuso por un juez de garantías de Bogotá medida
14: de aseguramiento.
3: Las autoridades indicaron que gracias a las denuncias recibidas por los ciudadanos y después de recoger todo el material probatorio en contra de los capturados, estos pudieron ser enviados a prisión. Le cuento que también eh, estas personas, denominadas eh, también los eh, terreros eh, pues, aparte de eh, vender estos lotes ilegalmente, también quitaban lotes a algunos ciudadanos y si no los entregaban, pues eh, ocurría que los amenazaban y en alguna casa le había homicidio y por eso se les imputó. Este delito. Desde la localidad de Ciudad Bolívar, Freddy Guerra, Noticias Caracol.
9: Gracias, Freddy. Y también en Santa Marta, las autoridades desmantelaron una red de criminales que quemaban los terrenos de los cerros para luego venderlos a personas de bajos recursos y que construyeran sus viviendas en esas zonas de forma ilegal.
25: Este es el cerro de la lucha en el sur de Santa Marta, una de las áreas más afectadas con los incendios provocados por los inescrupulosos. La zona, una vez es devastada por las llamas, es acordonada para ser vendida como un lote hasta en 300 mil pesos.
11: Eliminaba la cobertura vegetal, lo quemaba, que creo que es hace asesino, y después se lo vendía. ¿A quién se lo vende? A gente de escasos recursos, a gente que vive reciclaje, y lastimosamente a los, amigos, a los hermanos venezolanos, que pues como ven que el cerro es fuerte, que es, aguanta en, esta, en la época de verano, se ven y se asientan en esa zona.
25: Según los bomberos de Santa Marta, el 85% de los incendios forestales atendidos son en los cerros. Muchas veces la conflagración se sale de control.
14: Lastimosamente estas personas no ven el daño que están causando al medio ambiente. Esos incendios son provocados y de gran magnitud algunos, en algunos casos. Que hasta ha tocado traer equipos logísticos como helicópteros y mucho personal por tierra para atacar estos incendios.
25: Además del grave daño ambiental, la ocupación ilegal en los cerros se convierte en un dolor de cabeza para las autoridades y un riesgo para las personas que construyen sus viviendas en estas zonas. Pero En mi época de septiembre, donde el verano,
11: es donde el, las lluvias son más fuertes, ahí donde van a haber todas, esas, todas estas personas van a perder lo que tienen. Eso es lo que realmente preocupa, que la gente va a quedar completamente en la calle.
7: Lo demás que es salubridad y demás, obviamente en un cerro no hay acueducto, no hay alcantarillado, se pegarán de la energía y tampoco hay gas.
25: Los cerros de mayor ocupación ilegal en Santa Marta se ubican en las áreas del norte y oriente de esta ciudad.
20: Cartagena no se escapa a ese flagelo, allí las autoridades recuperaron una zona de Ciénaga de las Quintas que había sido invadida para el funcionamiento de un parqueadero.
24: El ecosistema de manglar de este, el caño de basurto que se conecta con la Ciénaga de las Quintas, en el norte de Cartagena, y alberga gran variedad de aves, estaba afectado por la invasión ilegal e irregular de este taller y parqueadero de vehículos. Esta ocupación indebida está afectando directamente el desarrollo del ecosistema de manglar. Lo está fraccionando como tal y está evitando que toda la flora y la fauna de la zona se, se desarrolle y cumpla sus, cumpla sus funciones ecológicas. En total, fueron recuperados 860 metros cuadrados de esta zona de Bajamar, que habían sido rellenados con escombros para el funcionamiento de esta actividad. Una gran cantidad de vehículos parqueados en el, en el bien de uso público, en una actividad, pues, una ocupación indebida como tal. Estas actividades de recuperación de zonas de Bajamar, que afectan el medio ambiente, se extenderán en todo este sector.
11: Estamos recuperando las zonas de Bajamar y las zonas de mangle, y así evitamos este gran daño ambiental para la ciudad
24: en lo corrido de este año el escuadrón de defensa de las zonas de bajamar han recuperado cerca de 2172 metros cuadrados.
22: Lo último en noticias Caracol.
9: Escuchen esto en Segovia Antioquia 80 personas fueron descubiertas en una fiesta de olla. Al llegar las autoridades varios de ellos salieron a correr por lo que solo 22 personas fueron sancionadas.
16: Catalina Botero, ¿cómo lograron las autoridades dar con este lugar? Juanita, pues esta llamada fiesta de olla se dieron cuenta las autoridades en medio de unas labores de patrullaje. Allí se encontraron con cerca de 80 personas en este establecimiento llamado el Charco del Rey en el municipio de Segovia, Antioquia. Allí precisamente las autoridades lograron identificar que estas personas estaban haciendo sancochos, asados y además otras actividades recreativas. Allí precisamente cuando llegó la policía intentaron huir, pero a 22 personas les lograron hacer comparendos. Al dueño de ese establecimiento comercial también lo sancionaron.
11: Adicionalmente, al propietario del establecimiento le fue impuesto un comparendo, así como también preliminarmente fue sellado y suspendida la actividad comercial por 10 días. La invitación es a todos los ciudadanos, a todos los antioqueños, a quedarse en casa y a respetar las normas de distanciamiento social y de aislamiento preventivo obligatorio.
16: que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, superó el covid 19 y así lo anunció en su cuenta de Twitter, donde mencionó, abro comillas, he superado el covid 19 sin mayores contratiempos, todas mis oraciones y solidaridad para quienes hoy batallan por sus vidas o han perdido a uno de los suyos, todo va a estar bien, cierro comillas. Esta es la información que registramos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol. Gracias, Catalina. En otras noticias, en
9: Bucaramanga, las autoridades están investigando un accidente de tránsito en el centro de esta ciudad. Un funcionario de la dirección de tránsito en estado de embriaguez sería el responsable. Sergio Díaz, ¿y cómo avanzan esas investigaciones?
11: Juanita, pues justamente la investigación avanza en la recopilación de material y de evidencias que permitan identificar la responsabilidad de este conductor en el accidente de tránsito. Este material en qué consiste? En, en los videos aficionados que se registraron en el lugar donde ocurrió el accidente, la versión de los testigos, es decir, los vecinos del sector, y sobre todo el resultado de la prueba de alcoholimetría. Estos resultados y este proceso avanzará mientras se logra identificar la responsabilidad del conductor o si él estaría asumiendo la responsabilidad a cambio de otra persona quien realmente iría a volante. En la chapetera que porta el señor... Del tránsito de Bucaramanga. Por esta calle del barrio Alarcón, vecinos fueron testigos del momento en que un conductor, al parecer, perdió el control del vehículo y habría golpeado varios automóviles.
24: Me da pena, me da vergüenza con los bumangueses este tipo de actos bochornosos y cuestionables, porque además de causarnos un grave y negativo efecto sobre la imagen de la entidad, se convierte en un pésimo mensaje a los ciudadanos.
11: Al atender el siniestro, las autoridades encontraron botellas de licor en el vehículo. En un comunicado de prensa, la dirección de tránsito confirmó que el hombre al volante es funcionario de esta entidad y que iba en estado de embriaguez.
24: Como directora de tránsito de Bucaramanga, lamento el hecho, pido las respectivas excusas en nombre del funcionario y desde ya asumo personalmente el caso y doy traslado a las instancias y órganos competentes internos como externos para que se apliquen las sanciones con la más severa e implacables consecuencias.
11: Algunos habitantes de Bucaramanga pidieron drásticas sanciones.
6: Yo pienso que un funcionario de esos que comete un delito de esos, tienen que sancionarlo como los ellos lo sancionan a uno.
4: Le dar ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues gravísimo, me parece que eso, digamos, ojalá que la ley actúe y le haga lo que tiene que hacer, pero me parece absurdo. Mientras el vehículo fue
11: inmovilizado, la directora de tránsito de Bucaramanga confirmó que se pondrá al frente de este caso. A todos los
2: carros de la calle 28...
11: Mientras avanza esta investigación en Bucaramanga hay otras noticias y es que debido al aumento de casos positivos de COVID-19 las autoridades locales tomaron decisiones en las últimas horas y en qué consiste en que a partir de mañana habrá un cerramiento del centro de Bucaramanga en qué consiste esto, que desde aquí, desde la carrera 15 hasta la carrera 18 y desde la calle 36 a la calle 33, este sector estará cerrado y solo se podrá ingresar a pie presentando el número, el, la cédula para identificar que corresponde con el número de pico y cédula quienes quieran ingresar en vehículo podrán hacerlo a través de la carrera 16 con calle 36 o carrera 18 con calle 33. Y estos también tendrán que demostrar que cumplen con el pico y cédula o que hacen parte de las excepciones.
13: Vamos a cerrar las 10 intersecciones viales que tenemos en este cuadrante del Cerco por la Vida. Solamente se permitirá el ingreso vehicular por dos de ellas, el resto estarán habilitadas para los peatones y en cada una de las intersecciones estará un policía y un soldado pidiendo eh, la cédula de ciudadanía o pidiendo la excepción que cobija a la persona que quiera ingresar. Si la persona trabaja dentro del centro, podrá presentar su carnet, su excepción y podrá
11: ingresar. Esta medida se toma justamente ante el aumento de casos positivos y la identificación de la falta de cultura ciudadana por parte de algunas personas quienes, a pesar de tener el pico y cédula, no lo cumplen. Desde el centro de Bucaramanga, Sergio Díaz, Noticias Caracol.
9: Nuevas medidas en Bucaramanga. Gracias, Sergio. En Cali, cerca de 150 personas que asistían a un velorio violaron todos los protocolos de bioseguridad. La policía fue atacada incluso por algunos de esos asistentes. Jefferson Bolívar, ¿qué fue lo que pasó?
11: Juanita, pues anoche en un operativo que realizaron en la capital del Valle del Cauca para el, acerca del tema del toque de queda en la ciudad, pues encontraron en el barrio Laureano Gómez en el oriente de Cali un velorio con 150 personas aglomeradas. Las autoridades investigan si el fallecido tenía COVID-19. Entre tanto, dos personas fueron capturadas por agredir a algunos policías.
2: En el oriente de la ciudad de Cali se intervinieron dos velorios, con acompañamiento de entre 150 y 200 personas aproximadamente. En el momento en que se dispersaban cuadras más adelante, lanzaron objetos contundentes contra el dispositivo de seguridad, lo que obligó a la intervención policial.
11: Mire, según las autoridades, el comportamiento de las personas ha mejorado, habiendo una reducción en las fiestas y en algunas aglomeraciones en más de un 75% de reducción. Información en Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.
20: Jefferson, gracias. Y Ciénaga, uno de los municipios del Magdalena más afectados por el COVID-19, está registrando una recuperación significativa en sus pacientes. Allí donde la capacidad de las unidades de cuidados intensivos había llegado a un 96%, hoy hay dos personas luchando contra el coronavirus. Cuentos de Farías, ¿a qué se debe esto, esto
25: que está ocurriendo? Así es, mire, esta buena noticia para Ciénaga tiene que ver básicamente con el, la, el nivel de educación, no tanto en la restricción que se le hizo a los locales comerciales que entendieron que durante 15 días había que eh, estar en toque de queda, sino también en cuanto a la educación. Miren, por ejemplo, como a esta hora, un día común y corriente, sobre todo un fin de semana, esta plaza, con el templete de fondo en pleno centro de Ciénaga, siempre era muy concurrida. Sin embargo, no solamente los fines de semana, sino durante los últimos 20 días, toda la población Ciénaga ha entendido que el uso del tapaboca y el elemento social es importante para la reducción del COVID-19 La disminución en la cifra de contagios en Ciénaga se convierte en un respiro para sus habitantes que han acatado las normas para ganarle la batalla al virus Las calles están vacías y el comercio permanece cerrado Últimamente que encerró a la gente hace 15 días uh -huh. eh, la gente ha menorado bastante el COVID, ha estamos ganando la batalla oh, oye,
19: no, no Todo ha estado controlado ¿Por qué? Porque la gente ha tomado conciencia.
25: Ya no sale en la calle, cuéntenos un poco.
19: Ya no hay aquel evolución de gente, ya todo ha mermado.
25: En Ciénaga hay 1,248 casos de Covid-19. De esta cifra el 69% de los diagnosticados se recuperó y en el momento solo hay 246 casos activos.
7: Hicimos
3: unos puestos de, de desinfección en la entrada y salida del municipio. Hemos hecho todas las actividades que que, hemos, que nos ha permitido los recursos. Hemos dotado
25: los hospitales de UCI. El comercio colaboró. El municipio cerró todos los locales por 15 días para evitar la propagación del virus. Todo el comercio funcionó
13: bajo la, modal, la modalidad de domicilio durante 15 días. Y posteriormente eh, se estableció que el comercio no esencial iba a funcionar 10 días más a puerta
25: cerrada. La toma de temperatura en los parques y la entrega de los tapabocas.